1: Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo
0: Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV em Pronto pro lodo, tímido, porra, somos reis Mano, olhos são eletrodos, sério Topo, trombo, corvos num cemitério de sonhos Graças a leis, planos, troco de jogo Vendo roubo, pus a cabeça, prêmio, ingênuo colhi sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me morro pelo solo Onde reinamos
1: Olá, meu querido Milpis Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou o Roger Ochoa.
1: E eu sou o Lu. E hoje nessa bancada ninguém tá de coração quentinho. Hoje a gente jogou um balde de geografia nos nossos corações, porque hoje a gente vai exalar as nossas... Como eu posso, teria dizer, Leandro? Hoje a gente vai colher aquela nossa saliva de raiva.
3: Caramba, colher <risos> Bom, saliva, saliva de raiva? Louca.
2: Hoje todos vamos ter um dia de Leandro. É isso que tu
1: quis dizer? <risos> exato hoje vamos sentir o que é ser um Leandro Oliveira todos os dias
3: eu vou falar que é bom hein mano eu vou dizer que é bom
1: porque hoje falaremos daquelas coisas que tiram a gente do nosso momento de paz é aquelas coisas que a gente re recebe pelo WhatsApp ou que a gente acaba abrindo o jornal e lendo certos tipos de coisas porque as pessoas acabam nos ouvindo e o que a gente acaba fazendo aquele aquele sonzinho de burro <risos> Hoje a gente vai falar, trabalhar sobre isso, como é que a gente lida com esse tipo de sentimento, esse tipo de raiva, se dura, se é pouco, se tem apenas um pico e desce, ou se a gente vai levar isso pro resto da vida, enfim, fique com a gente, venha passar um pouco de raiva com a gente, mas Lelê, para que a gente possa ficar um pouco mais... Calmos, como é que as pessoas podem nos ajudar, mas que não sejam com suco de maracujá?
3: Suco de maracujá é bom também, gostoso. Pra dar uma acalmada, né? Sem açúcar. Ah, não. Com é... açúcar? <risos> não, com açúcar, né, oh, yeah. ó, não, tá Aí, ó. puta já. Puto vou ficar... já. <risos> Eu vou ficar puta já. É uma delícia, cara. <risos> ah, não, credo. E... Não, mas se as pessoas gostam do nosso podcast e querem ajudar, além de um suco de maracujá, elas querem ajudar financeiramente, elas podem fazer de duas formas. Seja pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa um aplicativo pro seu celular, Android ou iOS, cria sua conta, procura por Miopia lá e encontra os planos que a gente tem. São dois planos, o plano de R$1 e o plano de R$5, sendo que no plano de R$5 você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. No Padrim é a mesma coisa, não tem um aplicativo, mas você acessa o site padrim.com.br cria sua conta da mesma forma, encontra os dois planos e vê qual te agrada mais.
1: Exatamente. E se você está tá pensando em ser um padrinho ou não, se ainda não te convencemos a fazer parte do nosso grupo de padrinhos, de madrinhas que está lá todo dia tentando lançar uma nova moda todo dia fazendo Leandro passar raiva atualmente estamos ajudando uma instituição que é a CUFA, C-U-F-A diretamente pelo PicPay mesmo porque a gente sabe que tem pessoas que precisam muito mais do que a gente então todo esse dinheiro que é revertido nosso dinheiro também, a gente vai lá e manda pra instituição, então se você quer fazer parte do Miopia, se tem você tem alguma dúvida alguma sugestão, estamos nas redes sociais como a podcast Twitter, Instagram, Facebook, nos mande mensagem se quiser saber mais sobre esse projeto ou mesmo se quiser apenas nos dar um elogio um parabéns, estamos lá pra te responder rapidamente. Então é isso vamos passar a raiva conosco depois da música até quando
3: vai ficar sem fazer nada até quando você vai levando boa, boa. até quando vai ser saco de pancada até quando você vai levando boa, boa. até quando vai ficar sem fazer nada
1: Como é que vocês fizeram a listinha de vocês Das coisas que tiram vocês do sério Mas eu acho que todo mundo pode começar aqui Falando sobre a situação Do coronga vírus Coisas que a gente acaba vendo no nosso dia a dia O Roger tá aí no sul né Outro país Pode até nos dar uma outra visão das coisas Mas as coisas que a gente acaba vendo As pessoas não estão mais acreditando Na ciência As pessoas dão mais credibilidade pra um cara que manda um áudio só falando que ele é um médico de alguma instituição, sem credibilidade nenhuma. Tipo, ou então, eu sou aqui o doutor Eliab Santana, doutor das clínicas e se você tomar cloroquina você vai estar tá curado do coronavírus, viu? Então, é verdade esse, esse bilhete. É mais ou menos isso.
0: Você tem uma noção, nos Estados Unidos teve gente que tomou água sanitária, sei lá, porque o presidente falou que era tranquilo Nossa. e mantinha gente chegando no hospital passando mal porque tinha tomado esse tipo de coisa, legal? A galera acredita em cada coisa, cara. As pessoas não verificam, né? Isso dá uma raiva, cara. E isso é propagado bastante nesses grupos de WhatsApp, né? O grupo do WhatsApp é uma fábrica de, de, de fake news.
2: É? Nossa, então vou ter que reavir meus grupos aqui, porque muita mensagem tem chegado. <risos> não, então... <risos> Ué, Ué, não é, é pra aqui. tomar água sanitária? Roger, é... É Roger Não, não é, é pra beber água sanitária? Não é pra beber, cara. Não, <risos> não então, mas o era parte, ele vendo de fora do país.
1: <risos>
2: Mano, acho que é o mesmo sentimento de vocês, né? Raiva todos os dias, 24 horas por dia, cada vez que liga a TV, a cada sílaba que o presidente pronuncia é raiva, <risos> não tem outro sentimento. Às
1: Aqui... vezes não precisa nem falar nada, é só olhar na cara que já dá raiva <risos> é. já. Caramba, é, já pegou um ranço já, né? Você <risos> tá ah, é, é, é o que?
0: Você tá respirando? Fala da puta, respira pra lá.
2: <risos> não, e não é só ele, né? É ele, os ministros, nossa, todo mundo.
3: Não, não, exatamente. A parte boa, entre aspas, assim, do, da gente estar tá em quarentena é que a gente tá passando raiva e ninguém exatamente tá vendo. A pessoa não vai saber que a gente <risos> tá putaço com ela, né? Não vai ver a nossa expressão mudando assim, <risos> e aquele ar de desdém com relação ao que ela tá falando. Sim. Porque a gente tá isolado em casa. Então, mesmo se você esteja numa chamada de vídeo, mas geralmente a chamada de vídeo tem aquela qualidade bem sofrível, né? Do vídeo então nem consegue identificar uhum. bem é, o que tá rolando. É importante dizer que a gente gravou um Eu Fico Puto parte 1 que foi o episódio 13 lá no Longínquo ano, acho que de 2017, Sim. se não me engano. Isso, procede. 2017, né? Isso. E, cara, eu tava reouvindo, né, pra gente gravar hoje e eu falei, mano, que saudade de ficar puto com essas coisas simples que a gente <risos> ficava antes. <risos> que, mano, ai, velho, Sim. agora não dá. Tudo, tudo gira em torno da quarentena ou da falta da quarentena ou de, da pandemia e afins. E principalmente da política, né?
2: Tem uma hora que o Eli fala no cast anterior: eu fico puto com quem fala meu iPhone e não meu celular, mano. Que saudade de ficar puto. Com bagulho tão simples como esse.
3: <risos> Exatamente, pois uma é, raiva, raiz pura, assim. Né? O
1: Lu falava do barulho de mosquito, sabe? Eram umas coisas tão triviais <risos> que é, se a gente soubesse que a gente ia viver em 2020, né? Em 2020.
2: Aí, ó, já, eu já fico puto com quem fala 2020. Ah, vamos,
0: começar, vamos começar lavando a
1: roupa suja? Eu
0: fico puto.
1: Mas é o seguinte, ó, por exemplo, é, eu não sei vocês, mas pelo menos umas duas vezes por semana, duas, três vezes, eu tenho que ir no mercado. Pra fazer aquele estoque de papel higiênico. Não, tô zoando. Mas, enfim. E aí você vai lá, né? Você veste aquela armadura, você coloca a máscara, não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai brando com o vídeo, né? Você vai andando ali, você op, op, né? E aí você vê, sabe, tipo, a, a Mariene e a Dona Maria conversando com a máscara na papada, <risos> sabe? Tipo assim, elas estão, Tipo, gente, gente... Vocês já colocaram a máscara, então fica com a máscara. Não, ah, encontrar na rua, aí abaixa, né? E aí, como é que tá? isso o que, faz tempo que eu não te vejo. Mas por que será, né, Mariene ah, eu... A galera <risos> quer, quer ser só o homem
0: de ferro, tá ligado? Quando ele vai conversar, que ele boa, tira a parte boa. da frente.
2: Ameradura. É. Ameradura. É. A
0: armadura é. Abre tá sua cara, a galera acha que funciona. Mano, eu vi um, um meme na, na internet que fala assim: pessoas que usam máscara assim, deixando o nariz pra fora, é igual. É como se você pegasse e usasse a cueca com o pinto pra fora, tá ligado? É a... <risos> eu vi isso aí. É a mesma lógica, mano, porque a galera não tem consciência, não é possível o um negócio desse, cara.
2: Não, eu vejo às vezes a galera dirigindo com máscara, tipo, só a pessoa no carro sozinha com máscara. Mano, não precisa, você tá dentro do seu carro, ah, tá uma ligado? pessoa só, né? É. é verdade. Entendeu? Ou às vezes é o casal que mora juntos com máscara no carro, não adianta vocês vão chegar em casa vão ficar juntos sem máscara.
1: Ó, oh, mas eu prefiro esse extremo do que não usar. Do que poupar o Claro, claro. Fora. Concordo, não, concordo, concordo É melhor duas cuecas do que nenhuma.
0: É, voltando <risos> a falar do grupo de WhatsApp, essa galera que usa máscara dentro do carro, é porque tava rolando aí umas notícias de que tomava multa se você tivesse dirigindo sem máscara. Então muitas pessoas aí. acreditaram nessas histórias e aí estavam usando máscara, mano, até pra tomar banho.
1: <risos> não, eu lembro no começo, bem tipo lá em fevereiro, janeiro, que alguém falou que o, o álcool em gel não era tão necessário, que se você Lavasse a mão com vinagre, era bem melhor.
0: É bom que, temperando a salada, então, você ficava imune, né?
1: É, aí eu falei assim: não, gente, não, não pode ser, né? Não é, eu vou te mandar o vídeo. Aí se eu ver assim, o cara, ele filmou, sabe, com aquela. Ah, tech com V3. Na cozinha dele, é. E, tipo assim, o que, que você faz, mano? Não, eu sou, sei lá, eu sou um líder eletricista. Mas se eu tô falando que o vinagre é melhor, é porque acredito em mim, tá ligado? <risos> e, tipo, gente, caraca, os caras vão desacreditar em toda uma assembleia de cientistas não, mas se o cara ali da cozinha falou que o vinagre funciona melhor, eu vou acreditar nele.
2: Daí eles pegam uns vídeos e uma pessoa, tipo, sei lá, totalmente aleatória aí tem o um nome falso e a profissão falsa tá ligado? Exato. tipo, med, João Vinícius, médico da USP aí tu vai ver, não, nunca existiu um João Vinícius médico da USP, tá ligado? É,
0: a gente tá na situação Sim, tão mano. merda mas tão merda, que além de negar a ciência, as pessoas também estão acreditando em ciências bizarras, tá ligado? Então eu não sei o que, que tá acontecendo, mano eu não sei qual que é o limiar aí, que as pessoas estão não acreditam mais na ciência aquelas pesquisas e tal, que você vai atrás, vê o nome do doutor, vê onde estudou vê quais foram as pesquisas que a pessoa uhum. fez durante a vida inteira, mas a acredita no fulaninho que fala na pseudociência. Eu não, não sei o que, que tá acontecendo, mano. Eu quero descer para a Terra.
2: Na minha época de criança a fake news era tomar leite com manga. Tomava leite com manga morria. Morrer, essa é? era fake news. Ah,
1: saudade. Meu avô
0: falava que se você chupasse melancia e pulasse na piscina, você podia
1: morrer também. Caraca, essa eu conhecia, né? Hum.
2: Essa era as fake news do boas.
1: Essa é pra gerar medo, é. né? Não raiva, né? Tem alguma frase que eu li, acho que o Roger até pode me corrigir, não sei, que era assim, se uma pessoa não acreditasse nisso, por exemplo, na questão do uso da máscara, ou a questão mesmo que a, realmente a coisa tá séria, que a ciência não funcionasse para ela mais, entendeu? <risos> então que os remédios não funcionassem mais, que a cirurgia não desse mais certo, assim, se você não vai acreditar nisso, então você não vai acreditar em mais nada, então nenhuma ciência para você vai, vai funcionar, certo? Tipo uhum. assim, entendeu? Ah, se você não acreditou no, no pouso na lua, então mais nada vai fazer sentido é plana. É, nem da aspirina até, sei lá, um clone, por exemplo. Nada. <risos> ele vai ficar imune, e ele vai ter que sobreviver. Porra, só com seria ervas, bom, lá, hein, mas...
0: mano? Caralho, seria muito bom se isso acontecesse. Automaticamente, nada que fosse correlacionado à ciência funcionasse. Por exemplo, ela tá com o celu celular na mão, o celular para de funcionar, derrete, tá ligado? Tá, tá, <risos> tá, tá assistindo a TV a, TV, a TV some. PIM! Porra, seria demais, velho. <risos> Ô
1: Lelê, e aí? Você acordou e aí?
3: Você acordou e aí é ótimo, né? Como eu disse, eu sinto falta das raivas mais puras, assim, mais, mais inocentes De odiar spoiler e coisas do tipo Cara, algo que me tá me dando muita raiva atualmente é muito, vai muito disso da quarentena, cara, porque, sei lá, nossa vida meio que se voltou a isso, então ficou muito puto com com gente que desacredita, com gente que acha coisas mirabolantes pra defender o presidente Flora. Aí eu fico, ai, mano, não acredito. Não, 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 não é possível. Não, não, não é possível. Eu fico muito... Eu tô extremamente incomodado com esse tipo de coisa. Eu sei que a gente fez o primeiro bloco voltado pra isso, mas eu queria que na minha lista tivesse também, pra eu enfatizar o quanto eu estou com raiva disso, <risos> de pessoas que simplesmente não cumprem a quarentena por, por opção, sabe? Eu não tô falando de quem tem que trabalhar, de quem a, a, a empresa não liberou de quem sabe de serviços uhum. essenciais, mano, não longe disso, né, né. você tem mais é o que fazer, mas vai fazer o que, você vai não vai trabalhar se a empresa não liberou mas ah, as pessoas que escolhem não, não cumprir a quarentena, eu acho mano, ficou muito puto, sabe no, na vila aqui tem gente fazendo churrasco tem gente fazendo festa, tem gente fazendo uma parte de coisa normal assim, e aí às vezes quando eu tenho que sair na rua, eu saio de máscara todo, mano, que nem ele falou, faço uma operação de guerra pra ir no mercado, e aí tem gente lá de pô, trocando ideia na rua com o celular na mão, blá blá blá, blá todo um pertinho um do outro, sabe? Aí você começa a ver os jornais e ver que tem muita gente aglomerada em vários lugar, lugares tipo, sem uma real necessidade, sabe? Pessoal, tipo, jogando dominó na rua, tá ligado? doce jogando dominó na rua, não faz o menor sentido. Então, cara, isso me deixa possesso, velho, possesso, porque eu me sinto muito otário de estar tá guardando a quarentena, cumprindo tudo bonitinho, não, é, deixando de ver pessoas que eu gosto, de fazer coisas que eu gosto, pra ver que no fim das contas tem muita gente não cumprindo. Sim, nossa, eu quero reforçar o reforço do ódio reforçado do Leandro.
1: <risos> Cara, como dá
0: raiva, porque assim, daqui a minha casa ficar num ponto alto, dá pra ouvir, então, festas que tá acontecendo bem longe, então toda sexta, assim, eu escuto um toda noite eu a sua procura então, e o pagodão rolando e a galera felizona se assim, eu falo cara não é possível acho, acho que essa galera deve viver em um outro em outra realidade paralela porque para elas parece que elas não são afetadas com isso mano não, não vê notícia não... isso me deixa extremamente puto porque que as pessoas não cumprem recomendações do Ministério da Saúde ou da OMS cara eu fico doido com isso
2: eu fico puto, cara, porque essa galera que fica saindo, é cada vez mais que vai atrasando a gente sair, tá ligado? A gente que cumpre direitinho. Sim. Poder sair, tá ligado? Mano, só ontem à noite eu vi uns três stories no meu Instagram de pessoas comendo sushi no lugar do sushi, tá ligado? Lá na, no restaurante, entendeu? Eu fico tipo, caralho, mano, tô tendo pandemia, que vocês querem comer sushi lá no restaurante? Pede em casa, então, tá ligado?
1: Uhum. E porque ele tá, ele tá aberto também, né, esse sushi.
2: Sim, também, mano. Né? O, não, ontem eu, eu vivi algo que eu não tinha vivido ainda nessa quarentena. Eu fui buscar o um lanche e eu fui até a lancheria, porque ela não entregava na minha casa. Eu fui lá, liguei, pedi um X e fui lá retirar, beleza. Paguei e fui embora. Quando eu cheguei lá pra retirar, tinha gente comendo no lugar, sem máscara, tá ligado? Tinha um casal e tinha, oito, tinha seis pessoas. Tinha uma mesa com duas, que era um casal e uma mesa com quatro pessoas. Todo mundo sem máscara, mano. Eu fiquei, caralho, mano, tá ligado? Vocês não tão ligados no que tá acontecendo. Tipo, nossa. Sendo que o bagulho tu pode retirar e comer em casa, tranquilo, não. A galera ainda vai lá, sem máscara, comer lá.
1: Eu acho que assim... No começo, acho que as pessoas levavam, levavam um pouco mais sério. Aí chega uma hora que as pessoas que não, não, não aguentavam mais. Tipo, ah não, agora já deu né um mesinho aqui, já, <risos> já foi suficiente. Já posso escutar o pagode dos anos 90 lá em casa, junto com a galera, tá ligado? Tipo, ah, cansei, cansei. Não quero Sim. mais. <risos> Igual o Leandro falou, por Sim. opção. Cansei. tipo, a galera fez Fiz três parte semanas de quarentena
2: e já pronto, tá bom aqui agora. Vamos voltar normal, tá ligado?
1: É.
0: Tá, agora eu vou puxar uma então. O Leandro, ele resgato aí esse ódio mais visceral. Eu vou tentar voltar para os mais simples, né? Vamos deixar mais leve o programa. Por favor. <risos> cara, até coisa que eu odeio é perder tampa de Tupperware, mano. Parece até um <risos> Parece até um eufemismo para algum ato sexual, mas não é, cara. Eu odeio perder tampa de Tupperware. Eu vou lá abri o armário pra poder pegar uma tupperware pra guardar o feijão e aí não tem, não tem a tampa e aí eu fico procurando naquele mar de, de potes, porque mano, eu sou uma pessoa que é, adora potes adoro pote, sempre que dava eu comprava <risos> pote, comprava tampa web de vários tamanhos <risos> várias cores de tampa, eu, eu sempre gostei, sabe aqueles que é tipo coloridinho um dentro do outro, para nossa que negócio da hora mano, sim, aí sim. quando eu vou pegar o pote específico, eu falo, nossa eu lembro que eu tenho um pote que ele é perfeito pra caber esse pedaço de bife que sobrou aqui, cadê a tampa? Nossa mano, eu fico doido, e tipo eu não sei o que acontece, se é o gnomo que vai de noite e esconde o mesmo gnomo que enrola os fios do fone quando você coloca no bolso, deve ser o gnomo que rouba as tampas do pote, ah. cara, porque eu fico doido, <risos> mano, eu não consigo achar as tampas aí, eu fico com vontade de jogar fora aí, eu falo, não, mas esse pote é tão bonito, mano, é, é um, é um dilema que eu tenho na minha vida sobre potes e tampas, mano.
1: Claramente, Lu, eu tô junto, junto contigo, que eu também sou um dono de casa, <risos> e assim, o, mas eu acho que o pior, Lu, além de perder... É você não ter mais os potes que você emprestou e eles jamais vão voltar.
0: E nunca mais jamais.
1: voltou. <risos> tipo, não, leve aqui esse pedaço de bolo e tal, aí você dá com o seu pote. Nunca mais, Esquece. Assim, você Esquece. Ele não vai mais voltar.
3: Não, mas vocês têm que fazer a tática de comprar uns potes mais zoados, assim, tá ligado? Aqueles na casa de R$1,99, <risos> que é pra esses casos, assim, de Ah, fulano foi na sua casa e sei lá, foi, vocês fizeram um churrasco. Aí sobrou muita carne. Fala, mano, não, leva a carne aqui. Aí você põe nesse pote zoado, entendeu? Ah, isso aí é um pote, pote é, sorvete. É isso, coisa... pote sorvete é, é, isso. Isso, hum... também, também. Que aí, é, sei lá. O sorvete já tomou, então não teve um custo do pote, vamos dizer assim. Ou então você comprou por R$1,99, você não vai ficar puto se, se esse pote não voltar, porque a chance dele não voltar é gigante. Agora, se você vai comprar um Tupperware, que sei lá quantos que custa um Tupperware. Mano, um
0: potinho de vidro pequeno com tampa de
3: silicone ah. não sai menos de 15 reais mano. Aí, mano, não. Exato. Você cria um apreço, né? um sentimento por <risos> ele. Aí você não vai entrevistar esse pra colocar é, pedaço de bolo do aniversário, tá ligado? Não, mano. Pelo amor de Deus. Tem que guardar esse aí pra, só pra casa. E, e
0: teve uma época onde as pessoas faziam... Por exemplo, teve festa, sobrou bolo, a galera enrolava no papel alumínio pra não dar os potes. <risos> eu sou a 10. Aquela maçaroca mole, assim, sabe? Enrolada no alumínio. Você tinha que pegar com cuidado pra não destruir o bolo. <risos> Era assim... <risos>
1: Não, fora quando você for abrir, metade do bolo vai estar tá grudado no papel Sim, faz tem nem, que ficar lambendo sentido, o né?
0: alumínio, quase cortando a língua, tá ligado?
2: Nossa. Não, e daí sempre sai um pedaço no meio da carne, né? Tipo, você vai tirar a carne do papel, sempre sai uns pedaços do papel no meio da carne, tá ligado? Nunca sim. fica
1: bom cara. Nossa <risos> Ô Lu, falando em pote, eu odeio o cheiro de marmita em um pote Ah, pote. sim <risos> Aquele assim que você vai, sei lá, você vai igual, você vai dar o bolo pra visita. Você pega, cê, aí você pega, você só dá aquela conferida.
2: Tá com cheiro de massa com molho, né? Tudo vai botar um pedaço de bolo, é, tá com cheiro um... de massa com molho.
1: Que... <risos> que teve um feijão com arroz ali, sabe? É um, é um pote experiente,
0: já viveu bastante, né? Ele, Exato. Ele tem uma história, não, vai não sai, cara. Cheiro, não você vai. pode colocar camarão que não sei o que, vai ter o mesmo cheiro de marmita, mano. É verdade. É mano, mas é porque
2: as pessoas botam às vezes o um pote de plástico no microondas, mano. Isso é um crime, porque daí é isso que fica aquele cheiro eterno.
0: É mesmo?
2: Ah é? Hum, o
0: chão tá aqui, Roger. Ué, é, então. Não não sabe sabe. Isso. Então meus potes
1: tudo é fedido por causa disso. É zoeira. Eu não tenho marmita de vidro. Eu não vidro. sabia, não. As minhas marmitas. É, eu também não sabia, não. Olha assim, ciência aí,
2: ó. Pode ver, mano. A de vidro, se tu botar no micro-ondas, mesmo se tu lavar bem, ela não vai ficar cheiro, mano. Pode ver.
1: É, mas a de vidro tem um fator risco
3: de você ficar o dia inteiro com aquele vidro na mochila, e aí eu, eu preferia usar a de plástico. Exatamente. Mas Aquele pot... aqueles de vidro que é bem grossão, mano. É da grossura de um dedo do King Kong.
2: <risos> Porque, mano, a, a do plástico, quando vai no micro-ondas esquenta, o plástico vira um bagulho do Chernobyl, tá ligado? Então, é muito <risos> recomendável botar no microondas muito tempo.
0: Caralho, eu só não coloco ferro dentro do microondas. Que de resto, mano.
2: <risos> 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 Coloca
0: <risos> o
1: gato para secar, né?
2: O Lu ele quer derreter o sorvete no microondas um pouquinho?
0: Sim. Isso. Aquele suco gelado, ó. vai dar suco gelado pro Gael, ele tá tossindo. Não, bota aqui 15 segundinhos no micro-ondas, tá tudo certo.
1: Ou o Danoninho também, né, Lu, tá muito gelado. você dá Exato, de...
3: vai fazer mal pras
1: crianças. Aí, tá vendo a ciência, olha.
3: Vou... Eu sei que eu já puxei um, mas eu vou aproveitar que o Lu falou de empréstimo de pote que não volta. E algo que me irrita bastante é empréstimo de livro, que eu já fiz bastante. Uhum. Porque eles também geralmente não voltam, ou então volta com o livro todo cagado, velho. Aí eu fico... Mano, Mano, hum. ai, que raiva, mano. Tipo, sabe, tá ligado? Você deu o livro, você comprou o livro e leu. Sei lá, você ficou com ele. Eu fiquei com ele, sei lá, 30 dias lendo direto. Então ele tá suave, hein, né? Ele tá novo. E aí quando volta, parece que ele enfrentou uma guerra, tá ligado? Não. Parece o livro de Eli, tá ligado?
0: Sai aí, Eli, seus
3: livros. Mano, não, não dá. Aí, tipo, bagulho cheio de orelha. A pessoa, mano, mal relaxa. Colocou na mochila e colocou, sei lá, uma garrafa d'água junto com a mochila. Aí molhou, tá ligado? O, o livro, né? Por causa da. Tá, sempre fica água por é, fora. Ele fica uma assim.
0: parte mais fina e
3: outra parte mais grossa,
0: assim, que é onde molhou, né?
3: Sim, nossa, nossa a mano. página toda torta, assim, sabe, que ela molhou e secou, molhou e secou, e aí ficou tudo cagado, assim, mano, nossa, eu odiava isso, odiava, odiava. Eu evito emprestar livro, e agora com, quando você lê só e-book, eu tenho lido mais e-books, né, então é, é mais fácil, né, que aí você não tem como emprestar o e-book e evita esse tipo de coisa, porque eu já tive bastante problema com isso. Aí empresta
2: o Kindle, né? É, não é, o é nem. O Kindle vem não. todo
3: amassado, né, molhado. É, se a pessoa não cuida do livro, certeza que ela ia cagar o Kindle também.
2: Eu nunca tive esse problema, que eu nunca tive muitos livros. eu não, eu não sei, sei ler, tá ligado? <risos> não, eu não <risos> <exatamente>. <risos> Muito bom. Não, eu nunca tive muitos livros, sei lá, eu, se contar meus livros aqui, até eu vou contar aqui, ó, 4, 9, 14, 15, eu tenho 15 livros só. Ah,
1: contar ele sabe. <risos> é, <risos> tá ó, bom. viu?
2: É, a escola não foi tão ruim assim. Uma das 9 escolas que eu estudei. Mano, eu, só, eu tenho pou, pouquíssimos livros, então nunca pedi ele prestado, então dei sorte nesse lado.
3: cara só comprou o livro do Messi? É, então...
1: <risos> e do Star Wars, né? É
2: mais menos isso, tem um no Star Wars, um no Messi.
1: Eu vou fazer um meia culpa aqui. Eu já fui esse cara que devolveu um livro pós-guerra. Olha, mano. Eu lembro, era. Não tava nem na faculdade, ainda tava ensino, no, ensino um curso técnico, e aí o cara ele me emprestou um livro do momento que era o Código da Vinci uhum. E ele emprestou o livro, que era um livro ilustrado. Então, o livro ele gera uma tora absurda, porque todos os eventos que acontecer naquela história, eles colocavam, tipo, a ah, Capela Sistina, esse é o quadro, do não uhum. sei o que lá, não, não, não sei o é. que. Então, nossa, era, era, foi muito bom. Só que o livro era, era uma, mano, era muito grande. E eu carregava na mochila, então, tomei chuva, tomei sol, tomei não sei o que. Já ali, com ele aberto, dormi, babei no, no livro e tal. Quando eu fui devolver, eu vi a cara dele. Aí eu falei, não, mano, eu, eu te compro outro se você quiser. Aí ele, por favor, né? Mas ele, <risos> um ele falou assim, não. Tá esse... E tá errado? Ele falou, esse é seu. Até o final do curso, você me dá um Car outro. E era Caralho. muito caro, cara, porque era ilustrado, mano, e era livro de época. Da época, assim, né, era um dos best-sellers mais vendidos Sim. do ano. Já tem uma nota pra comprar é, é livro, Nossa, nem, mano. nem, nem trabalhar. Já era tá... caro
0: na época, o normal. O Dan Brown, ele já é detalhista, então eu já imagino <risos> o tamanho dessa chaproca, mano.
1: Cara, é absurdo. Mas eu acho que é quase impossível você eu vou ver um livro do jeito que você emprestou. Não, é, assim. ah, lá vem. É. Olha o, o Miguel Migue Migue <risos> do Relaxado. Esse
0: é o Miguel do Relaxado.
1: No, olha. Ó, eu, ó, ó, eu não vou falar, tô ficando De, puto aqui. <risos>
0: Nossa, mas eu já passei por isso, cara Eu tinha uma coleção de livros do André Vianco E aí eu emprestei um desses livros do André Vianco Pra um amigo meu Cara, o negócio voltou só o fronho o nojento voltou E aí você vai colocar eles na prateleira Um do ladinho do outro É nítido, mano Você vê o que tá super cagado Que foi o que eu emprestei E os que eu li Tá tranquilo, tá normal Agora eu fico pensando Por que, que as pessoas não têm o mesmo esmero, mano? Será porque o livro não é seu? Aí você fala Ah, não é meu? Foda-se Eu sou completamente contrário a isso Quando o negócio não é meu meu, eu cuido, cara. Nossa, eu coloco até almofada em volta, papel bolha. Eu cuido,
2: que nem um filho, velho.
0: Exato, hum. mano. As pessoas pegam coisa que é minha e foda-se, tá ligado? Eu vou fazer que nem eu li, vou passar
3: na bunda
1: o livro.
0: Yeah. <risos> não é, acho que tá suave. É,
1: é que a chuva não tem cuidado. <risos> Quando eu pegava
3: um livro emprestado, eu tinha a mesma coisa que o Lu falou. Eu colocava num plástico, já que eu ia levar na mochila, né? Sim. Então eu colocava num plástico e aí colocava ele dentro da mochila. Que aí, se, sei lá, eu esqueci, se colocasse o guarda-chuva molhado dentro da mochila, não ia molhar o livro coisa, né? não ia amassar, porque às vezes tinha apostila da faculdade, umas páginas nada a ver, toda solta, você deixa o livro ali naquela merda toda, aí fica cagado, eu colocava no plástico, tudo bonitinho, mano, eu só tirava pra ler, não deixava ele fora do, em ambiente, assim, natural, quase nem um pouco tempo, só enquanto eu tava lendo, já tirava, colocava no plástico e já era. Sim, como um curador de obra de arte,
1: Estão parecendo aquele cara do, da série Yu, né? Que tem uma cápsula, assim, lá de livros. <risos> sabe como temperatura... Eu não vi essa série, então. Média. Não? Ah, enfim. <risos> Mas só dando uma, uma de nerd, na época do Orkut, tinha uma comunidade que era não arregasse o mangá. Que <risos> você tinha que... Você não podia abrir o, o mangá, ele era geralmente da fino, e Ele é muito Sim. compacto, né? Pressionado, assim. Então você não podia abrir ele todo. Você tinha que ficar virando a cara, assim, pra ler, não sei o quê. E o teste, pra ver se voltou, era era isso, você colocava na mesa, se a capa abriu um pouquinho, é porque a pessoa não tomou nossa. cuidado. É, é, Caralho! Nossa. De otáculo, sabe?
0: E mesmo assim
3: você cara, não que aprendeu. que você fazer isso e mesmo assim você cagou o livro do
2: ah. cara. Ah, né. viu o tutorial e fez errado ainda. <risos> Exato. Mas falando de livros, eu queria puxar um aqui, porque esses tempos atrás eu comprei um livro do Star Wars, como o Lu falou. mano Apareceu lá o anúncio. Livro de Star Wars, 12 reais. Entrei lá, não, já era. Boa. Lá na gente a gente comprou 3. Em três pessoas, né? Cada um compra um.
0: Eu pensei que você tinha comprado três iguais, tá ligado? Tava então, tão barato. <risos> Nossa, eu também tava muito isso. barato, né? Vamos é. pegar três lá, né? Uma vai prestar pro Eli, ele vai destruir. <risos>
1: outra
2: vai guardar. Aí, muito barato. Só que eu passo muita raiva, porque às vezes aparece esses anúncios. E não é, tá ligado? Cara, Netshoes faz muito isso. Tá lá, aparece lá. Promoção, camisa do Barcelona. 120 reais. Aí eu vou entrar é o infantil.
0: Putz. Aí, ah. Ou, tipo,
2: a Netshoes também tem muito isso de tu entrar e tá esgotado o produto. Mano, por que você que tá fazendo propaganda no, no, num produto que tá esgotado, tá ligado? Nossa, eu fico muito puto, mano. Eu fico muito puto. Isso acontece direto com o Netshoes, da
1: Fit, Centauro. E aí, pra você ficar mais puto ainda, você vai começar a receber aqueles produtos, aquelas propagandas. Vão ficar girando em torno de você por É, o bagulho semanas. que já não
2: tem mais tá lá no, no Facebook três semanas. Toda vez que eu abro o Facebook, tá lá o bagulho, tá ligado?
3: E ainda camiseta infantil. É, não, quando é infantil, vai falar. Pelo menos tá lá na existe. imagem que, que <risos> apareceu pra mim, existe. Tipo, não é o meu tamanho, não vai me servir, mas beleza, existe.
1: Talvez sirva, hein, Lelê? É, talvez sirva,
3: <risos> talvez sirva. Dependendo do infantil, serve. Mas no Instagram tem muito isso. Aparece um post patrocinado lá. Aí você vê, esse lá, uma camiseta que eu acho da hora. Aí, beleza. Eu falo, Nossa, mano, promoção do camiseta lá. Aí você vai, entra no perfil, entra no site e quando você vai no, no site, não tem aquela camisa de jeito nenhum, tá ligado? Sabe quando tem no site, ah, esgotado, produto esgotado? Aí você fala, pô, beleza. Quando eu cheguei já à tarde. Não. Não existe no uhum. site, tá ligado? Eles colocam uma camisão muito louca pra atrair a sua atenção. Caralho. E aí quando chegar lá, ela nunca existiu. Ou então se eles venderam aquele bagulho, faz um ano já, tá ligado? Não tem mais, faz muito tempo. <risos> é da
2: coleção passada, né? E o anúncio tá lá. Mano, eu fico com muita raiva disso. E também eu fico com raiva, tipo assim, tática de, de, de publicidade, né? Bota lá, anúncio de promoção, tênis trifoda. Ah, o tênis de 300 reais tá por 100 reais. Aí tu vai lá e é o tamanho 32, tá ligado? Mano, eu fico com muita raiva ah, disso é. também.
1: Putz. No meu pé cabe. um nível. De 15 pessoas só que tem aquele número do pé. Sim, tá sim.
2: Ou quem calça 45, sei lá, tá ligado? É só. O LeBron então, James vai usar o tênis.
1: Nossa, quando o Roger
0: começou a falar, eu pensei que era algum tênis mega especial, sabe? Tipo, Nike, Shox, Air, não sei o que, porque ele falou trifoda. Eu falei, nossa, mano, um tênis trifoda, que da hora. Deve ser tipo 20 <risos> mil molas, tá ligado?
2: <risos> não, mano, normalmente, tipo, sei lá, é um tênis que é caro, sei lá, um, normalmente é Nike, Adidas, alguma coisa assim, é um tênis, bom, que custa 500 mil, aí tu vai lá, a promoção tá por 300, aí tu vai olhar, é o, o último número, tá ligado? O, único, o último que sobrou.
1: Nossa,
0: é, dá raiva
3: mesmo. Sei lá.
1: Ah, isso, às vezes, é quando a cor muda, tipo, você quer o preto, mas em promoção é só aquele marrom bosta. Nossa, que raiva,
3: velho. Aí
0: tá lá, tipo, cara é muito canalha, mano. Muito tá o branco com preto lá esgotado e aí tem você clica no roxo e lilás. Aí, nossa, mano, que ridículo.
1: Eu queria falar de quando, na, daquela época, a gente ia no cinema. Vocês lembram dessa época? Saudades. Passado, que época mais ou, ou menos.
0: É, não. Nem ano passado, porque ano passado <risos> ainda tá muito caro. Quando era bem antigamente mesmo, que o cinema era mais acessível.
1: Pra mim, o cinema é algo sagrado, porque já é uma coisa cara. Então, você tem que se preparar financeiramente <risos> pra ir pro cinema, né? Então, desde o estacionamento, pra quem vai de carro, até a saída né, do shopping e tal. E eu fico puto quando a galera não, não faz silêncio, justamente por isso. Tipo assim, elas estão lá e aí não desliga o telefone, ou tá conversando. Principalmente o público daquela sériezinha de super-heróis, que eu não vou falar o nome aqui pra alguém não ficar bravo ah, ah. comigo. Mas, sabe, tipo, ai, sabe, aí aquelas piadinhas, tipo, haha, ah, ha, que engraçado, olha o gato, haha, ha, ha, ha. Tipo, não, não foi tão engraçado. Calma, calma, senhora. <risos> sabe, sabe, tipo, ó, olha lá, ó, ah, não sei o quê, mas quem é esse herói? Ai, não, 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 aí você fica mano, calma.
2: Eu passo raiva com a galera que leva um salgadinho pro cinema, tá ligado? Tipo, tu tá todo mundo em silêncio vendo o filme daí algum desgraçado abre um Doritos e fica aquele barulho que ele enfia a mão lá no fundo do saco, tá ligado? Pra puxar o último Doritos do bagulho e parece que tá se vestindo com papel celofane e fica... Mano, é muito horrível esse barulho.
0: Era isso que eu ia falar. Tem dois sabores de pessoas barulhentas. Tem o sabor da galera hum. que vai de galera... A galera que vai de galera tá no Sim. calor do momento, vai fazer barulho mesmo. Jovens jovem. jovem. Cara, se é jovem e vai de galera, é isso aí, cara. É barulho, pode ter certeza. E outra é isso que o Roger falou. Eu lembro de uma vez que eu fui no cinema, aí o cara comprou o um pacotão lá de Doritos e sentou do meu lado. Aí eu só fiquei assim, né, de... Olhando seus <risos> lá assim, tá ligado? Falei, hum, vai venda. E uhum. o cara percebeu que ele ia irritar. Então ele tentou não fazer barulho. Só que era muito engraçado <risos> que quando ele... ele... Começou com o zíper da mochila. Fez um... Aí eu, tá, filha da puta. Aí ele piou a mão devagarinho no saco. Parecia que era pior, mano. O negócio que era pra fazer... Não, ficou assim, ó devagarinho, eu falei filha da puta ainda, mano, tá tentando fazer silêncio, vai estar tá fazendo mais barulho ainda, mano.
2: E o foda é quando, quando tá nesse silêncio no cinema, parece que tem um microfone dentro do pacote de Salgadinho, né?
3: <risos> sim. sim, e sim, dentro mano. da boca do filha mas da puta. Mas o, aí o cara foi juvenil, porque tem, é que depende muito do filme que você vai assistir, se você assiste, vai assistir um, o Lu, ele assiste. Lugar silencioso. É, é não, é, se você é. assistir lugar, lugar Silencioso, vai ser um tanto difícil. Mas o Lu que assiste filmes iranianos no festival de cinema, realmente são filmes Exato. de diálogo, então não tem tanto barulho. Mas como o exemplo que o, o ele deu de ah, filme de super-herói, vai ter muito barulho de explosão, de, de carro batendo, de coisa sendo destruída. Então você usa esses barulhos a seu favor e pega o salgadinho nessas Isso. horas, entendeu? Na hora que tá muito barulho, que o pessoal tá uau, não sei o que, você mete a mão no salgadinho, enfia 15 na boca já, aí fica <risos> suave. <entendeu? risos> aí você fica de boa por um tempo, porque aí vai vir o diálogo, ah, tchau, acabou. E aí vai vir outra cena de ação, você sabe que vai vir. Então você fica naquele coisa, assim, tipo, agora quando é um filme realmente mais diálogo, assim, uma coisa mais parada, aí fica complicado. É, eu, eu prefiro nem comer muito, até pipoca, às vezes. Eu sei que o pessoal se incomoda, eu não me incomodo tanto com o barulho de salgadinho, nem a gente pipoca e afins, quando a pessoal tá comendo, eu me incomodo com o barulho de galera, que aí acho que você meio que desrespeita um pouco o outro, tá ligado? Você tá cagando pro outro e, ah, tipo, tô aqui no momento, vivendo minha vida e dane-se que a pessoa quer assistir o filme, o pessoal só quer... Só quer...
1: É, conversando, cara, porque assim, gosto falar, o cochicho, se o cara estiver atrás de você, você vai ouvir, mano E, e tipo assim, igual no do filme né, do o último dos Vingadores é, Tinha um cara que ele, ele Já tinha assistido E, e todo ele falou assim, olha lá, presta atenção agora Aí já lá, sabia lá, que lá, lá, naquela lá. hora ia acontecer alguma Acaba coisa. Acaba com a experiência
3: tá parra, total, sabe? mano.
1: Ah, mano, é muito mano. chato esses
2: nerdão que fica narrando o filme, mano.
3: É, não, é ah, horrível. Aí fica lá, não, porque no quadrinho, essa cena foi legal, mas no quadrinho é, é ah, tipo.
0: É. é, 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 1985, então, tá blá, blá, blá. blá, blá, blá. É, o primeiro quadrinho de 72, quando o George escreveu. <risos> Ai, toma seu cu, mano. Vai Cente ler o quadrinho e daqui, caralho. É, vai ler o quadrinho.
3: Desliga o cinema e vai ler o quadrinho. É, eu não lembro se eu comentei aqui já de uma história Que eu quase arrumei uma treta no cinema Ih, Por causa de... Ah, que Na verdade, hum. não, fui, não fui eu, né? Mas eu fui assistir é, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 no cinema E Aí eu fui com os amigos, que a gente sempre vai, né? A gente gosta de Harry Potter, então a gente viu quase... Não quase todos, né? A gente viu, sei lá, os quatro últimos, por exemplo, assim, no cinema E aí foi um amigo meu que não costumava ir com a gente Ele falou, ah, eu gosto de Harry Potter Eu falei, ah, hoje a gente vai ver no cinema Tal dia eu vou vir com os amigos da faculdade Aí ele, ah, posso ir? Pode. Só que aí ele é desse que quer ficar. Olha lá, ó lá. Isso aqui, não sei o que, não sei o que, Eu, mano, não para. Ele ficou o filme inteiro querendo me falar. Ó, isso aqui. Porque eu não li os livros, né, no Harry Potter. Eu só vi os filmes. Falou, não, no livro é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ficou cochichando, cochichando o filme inteiro. Aí um cara que tava atrás da gente se irritou, obviamente, com razão. E quis, tipo, falar, mano, e aí, velho? Você tá tirando, você vai contar o filme inteiro. Porque ele queria contar a parte 2 do filme, entendeu? Porque ele já tinha lido o livro. E ele falou, não, isso aqui tá acontecendo agora. Mas na parte 2 do Harry Potter. Vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara, mano, não, mano, o que você tá fazendo, você tá louco? E aí ele levantou, aí meu amigo levantou também. Eu falei, ai ah, meu Deus, eu vou ter que brigar por causa de um meu amigo que tá sendo vou otário. Vou ter que defender esse né? otário, infelizmente. Exato, mano, foi tenso, ficou aquele clima de vai, não vai. Aí depois, depois, não, beleza, beleza. Meu, 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 a treta. Mas foi, tipo, muito pouco. E a sessão tava cheia, né? Que era, acho que era a estreia de Harry Potter. Nossa, então tava bem assim. cheia a sessão. Imagina, imagina o hype que imagina, tava imagina pras entre... pessoas ali, mano. É horrível isso, cara. Exato. Não, e meu amigo tava totalmente
2: errado, Sim. né? Uma coisa que me irrita no cinema é os preços dos combos, porque por exemplo, assim, tu vai pedir um uma pipoca grande Tem que pedir um refri grande Aí, Só que tipo, a pipoca grande é um balde de um quilo, tá ligado? Às vezes, quando eu, eu gosto de ir no cinema sozinho Às vezes, às vezes não, não vou comer um, pacô, um pote De pipoca de um quilo sozinho Aí o preço da pipoca média com refri grande É o mesmo da pipoca grande, tá ligado? <risos> tipo, não tem desconto, mano É só se tu pegar o maldito combo Eu fico muito puto com isso, mano
0: Malditos, cara É uma armadilha pra te pegar Eu lembro que no primeiro episódio eu tinha dito algo de cinema também Que era o lance das filas Que as cadeiras são numeradas e as pessoas pessoas vão, né, cara, e ficam na fila ah, cara, não, tu, acho que tudo relacionado ao cinema é uma experiência cara, que, olha tem que, tar, tem que dar tudo muito certo, mano porque senão tudo pode dar muito errado cara
1: não E outras, tem que estar com uma vontade gigante pra poder assistir aquele filme. Porque você sabe que vai ter coisas que vão te atrapalhar e vão, vai deixar você puto. Então, começa, como eu te falei, vai começar desde a entrada do uhum. shopping, tá ligado? até a galera bater palma quando as luzes acenderem. <risos> né? É outra coisa que não faz sentido é, bate... nenhum.
3: Caramba, o Eli é o... Vocês falam que eu sou ranzinza, não é, sei o, o, ele quê, tá um... o Eli É, tá... no <risos> cinema, pelo amor de Deus, também, <risos> mano.
2: Mano, mas uh, o Leandro falou do Harry Potter, eu lembrei. Uma coisa que me deixa muito puto é... Quando acaba o um filme vem um idiota. Ai, bom, mas o livro era melhor. <risos> nossa, mano. Nossa, vontade de chutar a cabeça de um animal desse, mano. Vai. Mano, é um, é um filme... Não é pra ser igual o livro. É pra ser diferente, justamente. É, é um filme de duas horas. O livro tem 400
1: páginas, tá ligado? Não dá pra comparar. Aí é por isso que eu estrago o livro das pessoas.
3: Tá <risos> 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 e é por isso que elas estragam o seu filme. depois <risos> é, 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 é o eterno é delas. still struggling.
0: Survival got in the streets to so stay awake to the ways of the world
2: Mano, eu vou puxar uma aqui, uma coisa que me irrita é quando as pessoas fazem barulhos com coisas que não precisam fazer barulhos.
1: Por exemplo, assim... Tipo, caldo, macarrão, tipo, sopa...
2: Isso! Sabe, vai comer a sopa e faz... Sabe? Nossa, me dá uma agonia isso, mano. Barulhos pra mastigar, nossa, eu fico muito puto. Mas eu tenho um colega de trabalho, um abraço pro Matheus, não sei se ele ouve meu pia. Ele vai mexer o café... Primeiro que ele bota quatro colheres de açúcar, né? Já é quase uma bomba de...
0: Ele abre o pacote de açúcar, Caraca. assim, e joga o café dentro.
2: <risos> é, isso é mais ou menos isso. Não há é nada contra, né? Cada um sabe do seu açúcar.
0: Cada qual sabe do seu diabetes. Do seu
2: diabetes, é. <risos> Só que, assim, quando tu vai mexer o açúcar no café, ou sei lá, no leite, tu pega a colher e faz os movimentos circulares, né? Bem devagarinho. O que, que ele faz? Ele faz assim, ó.
1: Que mano, delícia, nossa, isso
2: me irrita muito, mano. <risos> Quase quebrando ah. o copo. Mano, é, ah, pra que fazer isso? É só tu mexer circularmente que não vai fazer esse barulho, tá ligado? Ah, meu pai fazia um... isso em casa também, mano. Nossa, eu acho muito chato isso, cara.
0: quer fazer um redemoinho no, no copo. Sim. É.
1: <risos> Mas aí, quando ele toma, ele coloca lá, lá no biquinho e dá aquela...
2: Não, isso não, menos mal. Que pelo fazer? menos ele só não? faz um barulho ah. que irrita. Nossa. Mas, mano, a agência inteira escuta ele mexendo café, tá ligado? Olha lá, o
0: lá da puta tá tomando café, de novo. Uh -huh. <risos> Mas, mano... Esse, eu tô com você com isso, Roger, não é, por exemplo, esse barulhinho do café não me incomoda, mas tem uma coisa que me incomoda, que é um barulho, que não precisa fazer barulho, por exemplo, eu tô numa fila, hoje não mais por causa da quarentena, e eu, eu pago tudo online, mas eu tô numa fila de qualquer coisa, para pagar uma coisa, sei lá, tô numa fila, e aí tem um casal se beijando, fazendo aqueles barulhos de... <risos> Cara, como eu fico bravo com isso Mano, eu não sei Casal é? se beijando em público já é Não, chato, mas tipo, mano É, não precisa nem estar tá fazendo barulho nossa, tá, tipo, Parece que tá no meu ouvido, parece que estão fazendo de propósito tem tá lá. Puto ali da frente tá bravo, vamos fazer mais barulho Aí começa a fazer os barulhos, mano eu fico
2: Parece uma sketch do porta dos Fundos, né Eles se
1: beijando do lado da orelha do Lu, assim é,
0: Tipo isso, mano nossa. nossa, eu fico doido com isso, cara
1: Ô Lu, e quando esse casal faz voz, vozinha? <risos> Ai, desliga você, ah, desliga ah, ah, não
2: Eu
0: tô derretendo daqui
1: de Mano, uma coisa que me deixa muito puto é
2: o mês-versário. mês de namoro não existe, porra. Ah, nossa,
0: velho. É foda,
1: né? Essas gírias de jovem, eu não... Aí eu não vou querer opinar. No... Aí, ó... O, o ele, ele
2: não, não pode.
0: pode. O Eli tem teto de vida. Né? O Eli tem mês-versário de casamento.
1: Eu tinha de namoro até dar um Ei. ano. Nossa. Aí todo mês íamos em um restaurante de comida diferente. Então, árabe, italiano... Tá, não. Mas brasileira. isso aí, ok.
2: O problema é tu postar. Nossa, gente. Nosso mês-versário Tá ligado Tipo, mano
1: Ai, não Vai lá e come
2: Vai lá com a sua mina Janta de boas E vai pra casa Mas tu postar Mesversário E posta uma Tipo, a galera vai lá Nas redes sociais E posta, né, ainda A foto juntos, né Mesversário 1 Mesversário 2 Mesversário 3 Mano <risos> Ah
3: não, e aí faz um puta testão, né? Sim. Pra, sei lá. Dois meses juntos. Um mês de namoro, aí tá lá. Ai, minha vida era sombria e triste, mas desde que te conheci, tipo, não, mano. Pelo amor de Deus, tem amor próprio. Minha vida próprio, era
2: sombria e ah. triste, era é só a Good Charlotte agora encontrei você.
3: É? não. Até não, não. A, a Covid foi embora depois que eu te encontrei.
1: <risos> Nossa. É, é
3: algo que me irrita em casais, é essa necessidade de expor tudo na, nas redes sociais, tá ligado? Caralho, tô contigo, Leandro. Porque eu acho que... Quando você precisa muito expor É porque não tá tão legal assim, tá ligado? Tipo, quando é aniversário de namoro Aniversário da pessoa Você fazer um post, fazer um texto Sei lá, enfim Ou então em dias aleatórios Você faz um... Sei lá, você passa Ah, que legal Tô junto aqui no rolê com ela Aí você passa uma foto Um stories lá com, com a pessoa eu acho beleza Nada é conta. Mas quando precisa Todo dia Aquela Ai, minha vida agora faz sentido Somos um casal Blá, blá, blá Aí eu falo Mano, tá errado Tem algo... Ali. Tá errado no, no fundo, tá errado Eles estão querendo compensar o errado Mostrando as pessoas que eles estão bem, entendeu? Exato, parece que ela quer reafirmar
0: todo dia, porque se não se reafirmar, desanda, entendeu? Então ela precisa disso. Não, também não, não
1: concordo
3: com isso. Exato,
0: não curto Ó,
1: oh, então, ó, eu vou falar pra vocês. Dia 12 de junho, desativem as notificações. <risos> né? Não, mas aí é dia
2: namorados, <risos> é, é ok, tá ligado? É dia dos
1: namorados. É um dia feito não, pra não, isso. Faz, faz sentido. Ah, entendi, entendi.
0: Você tava falando aí, ele do lance do... Fala que sim, que não sei o quê. Cara, minha esposa sabe tanto que eu não gosto disso, que ela faz isso pra me aloprar. Ela faz de propósito. <risos> Ah, assim, ela é ela fala arte, assim pra, pra me zoar, mano Que ela sabe que eu fico puto eu falo assim, ó Para, por favor
2: Aí ela Não, mamolado Que você quer? Eu, para com essa porra
0: Mano, sacana, velho De propósito
2: do miopia, Eu vou falar só assim com o Lu Nossa. Ô, Luzinho,
0: meu <risos> querido aí, aí a gente vai começar a namorar, Roger Aí a gente vai ter que fazer o mês aniversário. É isso que você quer? <risos> Pronto
2: <risos> Eu tenho um amigo meu Que o Paulo Ele tá lá no grupo dos padrinhos do Miopia Ele chamava a namorada de Moi E daí eu ficava, mano Moi? Ah, e isso, tá ligado? Chama de amor, então não moi. Mozão. É, mozão é menos feio que moi. Sim. Ai, moi.
1: Ah, mozão é bom, é, mozão, pô. Né? É, mozão, mozão, é bom, morena, mozão é bom, mozão é bom. É Cremosa, que o Leandro usa muito. Nossa,
3: detesto, mano. Nossa, isso me. <risos> Cremosa, eu acho muito feio, mano. Nossa.
2: Cheirosa é mais legal. Cheirosa é mais... Cheirosa? Mais
1: cheirosa eu gosto.
3: Nunca usei cheirosa.
2: Meus amigos, a gente usa bastante quando um amigo meu fala, ah, vou sair com a cheirosa hoje. A gente...
1: É legal, <risos> é um apelido é um bom. Faz até aquele bico que encosta no nariz, sabe? Cheirosa. Então, Levanta o bico. Pode assim. dizer
0: qualquer coisa, né? Pode ser um usuário de cocaína falando, né? <risos>
1: O, o Lele puxou sobre os casais das redes sociais, e eu só queria abrir o leque para não só casais, mas redes sociais, e, e as coisas que estão me deixando um pouco, levemente hum. por exemplo, textão em stories, por exemplo. Eu não vou cagar regra, qual é a definição de o que você deve ou não postar nos stories e tudo mais. Mas se eu tô vendo ali as suas barrinhas, e depois do terceiro é mais texto, eu vou pular, desculpa. Pra mim, eu acho que não é a, a função de você querer, sei lá, não sei se você quer militar no... Na, na verdura, que faz bem diferente do bacon. Você eu não, não faz
0: ler. nem a, a leitura dinâmica ali, pega só umas partes-chave, pum, 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 pum. Não.
1: Então, nas duas primeiras, Lu, eu vou até fazer, mas na terceira já não, sabe? Vai Pô, tomar de teu cu. Economiza aí, né? É, não. Eu, tipo assim, ó, é igual o slide de faculdade. Eu vou prestar atenção nos sete primeiros. Depois eu vou pegar meu celular e não vou mais prestar atenção.
3: Oh, seu slide tem mais de sete? Seu PowerPoint tem mais de sete slides? Já tá errado.
1: É. Já. Como assim, e então, isso tá? é
3: científico, porque tem até o TED Talks lá que são
0: 15 minutos de palestra, tem um algum estudo que fala que depois de 15 minutos ou tantos minutos lá, você não presta mais atenção, você abstrai, -se. você não vai absorver como nos primeiros minutos. Então, quanto mais condensado Isso. e mais sucinto e mais objetivo você for, melhor é. Então,
1: assim, às vezes a causa da pessoa é boa, vamos lá. Então, ela postou lá, é só texto, né? O fundo rosa e, e o texto lá. Aí, eu tô lendo, lendo. Passei. Tô lendo, lendo. Aí, no terceiro, eu falar, ah, não, já, já dá. Chega, né? Já dá pra ter resumido nos dois primeiros, <risos> é.
0: poder de sínt <risos>
2: O que me irrita muito é quando a galera faz um filme de duas horas nos stories, tá ligado? Os stories é uma linha pontilhada, assim.
0: Nossa! infinito. Ah, eu já nem vejo. O Porta dos Fundos
2: faz um, uma fez uma sketch até, que a guria chega em casa, tá vendo um filme na TV, aos vezes passando os stories de uma pessoa, tá ligado? Nossa, <risos> nossa mano, eu fico nossa, muito puto. Cara. Pra que postar 42 stories? E outra coisa que me irrita é que normalmente quando a pessoa posta 42, uns 32 são iguais. Tipo, uma pessoa <risos> vai num show, aí ela posta, tipo, uns 30 stories, sabe? Da mesma posição, ela fazendo a mesma cara, ou ela filmando a mesma música, e é um som alto, barulhento, nossa, mano. Aquilo não dá, dá pra, pra nada, nada é, mano. Pô. É, nossa, mano, isso me irrita muito. E o, o Stories, ele tem um, um som muito alto, né? Às vezes você tá em silêncio na tua casa, passando os Stories, daqui a pouco... Blum, e aí é um, um show, tá ligado? Nossa, mano, é, eu fico show muito... Do com <risos> <risos> show do Pantera. Show do Sepultura. Aí a galera tá o Stories lá no máximo, tá ligado? Mas mano, me irrita muito isso. Postar, tipo... Mano, você vai lá no show, beleza. Posta um, dois Stories e curte o show. Agora tu vai fazer 42 Stories, vai transmitir o show numa live no Instagram, tá ligado? Não, não precisa disso.
1: É melhor você assistir o show, né? Não. É, cara, e não é outra, outra não a pessoa
0: pagou, gastou dinheiro, gastou tempo, Sim. se locomoveu, oh, esperou é. na fila, entrou pra assistir o show numa telinha quadradinha, tá ligado? É, é nossa. <risos> mano, país.
2: a Rede Globo não te contratou pra transmitir o show, vai lá e curte, tá ligado?
3: É, não, e Caraca. aí saem uns histórias merda, né, porque é tudo mal filmado, né, tudo torto, mano, com som horrível. É. Mano, ah, não.
2: Pra quê, mano? Dá uma olhadinha, gente. É. Aí eu
3: me passa
1: que é muito mais pelo status de
3: eu, eu estou aqui e você não, tá ligado? Então veja o que eu estou acompanhando e você não pode,
0: Exato. tá ligado? Exato.
1: Era é, eu ter passado uma foto que eu ia lá e ia curtir, tá ligado? Agora é. É, e você perdeu isso. a
0: experiência porque você não viu o show direito. Você ficou o tempo inteiro preocupado em não. tentar enquadrar, em tentar isso, em se preocupado pra não perder o celular. E ficou assistindo pela telinha
1: do celular. É. Que merda, mano. Nossa, mano.
2: Eu vou lá, tiro um, dois no máximo e já era, mano. curto o show, tá ligado? E vai embora. Nossa, eu fico muito puto com isso.
1: Ô, Lu, você não usa muito o Instagram? Não, né? não uso, não. Você não curtiu a minha última foto. Deixa eu aqui. Não, eu tô zoando. <risos> Ficou puto de gente que cobra like, Nossa.
0: né? Nossa.
1: E gente que marca em promoção, ele fica puto? Depende da promoção, seus filhos da puta.
0: <risos> Se for um Darth Vader muito maneiro, for um pop,
1: beleza. Aquele ah. Darth Vader que acende tá só vendo? a parte de baixo. <risos> que sabre é esse que vai acender do Darth Vader... <risos>
2: Não, o seu do artiveira Que você comprou Que só acende um pedaço do, Da... Ai, meu luminário Acende luminária. só a parte
3: de baixo Ficou estranho mesmo <risos> Entendeu? Não, mas tem gente Que cobra like É real isso?
2: Tem, mano, tem Tem, mano Ah, você não curtiu A última foto
0: Eu postei uma foto lindona Lá, sem camisa Com o um six pack Você não curtiu Mó vacila, hein
1: Não sei se você sabe, né Mas eu sou casado Com uma blogueirinha, né Então agora Todo stories Eu, tô... eu tenho que ir lá Fazer aquela... Aquelas, né Senão ela vai dormir De calçadinhas Então eu tô lá <risos> Tem que fazer o um review é, compartilhando. E aí, eu não vou explanar pessoas, né? Eu não vou dar nomes, mas já vieram comentar, tipo, por que que eu tô fazendo isso, tá ligado? Aí é tipo assim, eu respondo da forma que eu quero ou eu vou manter a amizade, hum. entendeu? Aí eu respondi da forma que eu quis, aí a pessoa ficou brava.
0: Mas eu não entendi, como assim, a pessoa fala assim, ah, você não, não tem que participar, você não tem que ver. Não, não ela
1: falou mas mãe, assim, ou oh, menos assim, agora é, é só tá compartilhando as coisas da sua mulher, mais ou menos isso. Ah! Entendeu, filha da mãe. É, né? aí você Só fica... Não, minha
0: conta, compartilha
1: o que eu quiser. É, né, tipo, e aí? Qual é que é, irmão? Entendeu? Aí, aí eu meio que respondi da forma que eu quis, e aí a pessoa ficou puta e tá mais falando comigo.
0: Mas ok. Tá certo, eu vou puxar uma aqui então, vocês <risos> estão falando de celular aí, Instagram, me remete muito a celular, e tem uma coisa de celular que eu fico doido, que eu vou resgatar aqui de novo, eu acabei no colírio passado falando do Clash Royale, mas tem uma coisa que eu fico ponto ponto da vida é perder no Clash Royale, no ranqueado. Caralho, eu fico Mano E olha que mano Quando eu era criança Eu jogava o NG Level Bombapete Valendo 50 centavos E quando eu perdia Eu não ficava tão puto Quanto agora, cara Agora quando eu perco No Clash Royale Mano Eu sou tomado Por um ódio Que não Sabe no How I Met Your Mother Quando a Lily Ela tem um olhar Que faz a pessoa desaparecer O cabelo dela Fica esvoaçando Ela fica começa a tocar Uma música épica uh -huh. De fundo E ela faz a pessoa Desintegrar Eu fico assim, cara Quando eu perco No Clash Royale Eu não sei qual é me o ódio que O me... É eu fico maluco, cara. Perdendo. Eu sou uma pessoa muito competitiva. E perdendo o Clash Royale. Eu não sei qual é o sentimento que o Clash Royale despertou em mim. Que eu fico. Nossa, eu fico possesso, velho.
2: Eu fico assim no FIFA, mano. Quando eu perco no FIFA, eu fico muito puto, mano. Nossa, dá uma raiva, <risos> tá de tocar o controle lá no... no outro lado da rua, tá ligado?
0: Eu tenho um amigo que quando ele perdia pro irmão dele no Fifinha, ele ficava doido, mano. Ele vivia brigando com o amigo e discutindo com o irmão. Por causa que eles perdiam. Porque o irmão é aquela coisa, né? De chacota. E quando um perdia pro outro, cara, era o. Um... A semana inteira, mano, falando disso.
1: Pra mim já entrou na categoria White People Problems. Mas tudo bem, continuem vocês
3: aí. <risos> Jogos de celular. É que o Eli não é nada competitivo, né? Ele joga o bagulho e dane-se. Né? Joga uma semana e acabou. Ele tá derrota. É. Ah, ok. É? Mais um não,
1: dia normal? Vamos aí. Eu já entro pra perder. Se eu ganhar, pessoal. Um... <risos> Amei, mesmo.
3: né? O Lu falou do Clash Royale. Quando eu perco no, no Rocket League, eu fico putaço, velho. Putaço também. Porque pra você subir de ranking, você depende dos outros, né? Você sempre joga em duplas ou em Trios, uhum. né? Então você depende do outro. Você tá intrinsecamente dependendo do outro. Aí você vai, é aleatório, né? Os, o, os seus companheiros de time. É quando você pega uns companheiros que, mano... Super pereba. O maluco tá, sei lá, mexendo no celular e jogando. Aí você vê que ele fica metade do jogo parado lá e você se matando que no um otário lá pra defender uhum. tudo. Mano... Aí você olha lá no nome e tá lá. O seu parceiro é o Eli. Aí não. Aí não dá. É, aí... Já <risos> joga o controle. Aí, eu fico
0: puto, mano. Mas eu, nossa. nossa, coisas correlacionadas à competição assim, eu fico puto de perder, mano. Eu me entrego, tá ligado? Eu da camisa, eu suo, eu grito, eu pulo, nossa, mano, eu, eu me entrego. Em competição, eu me entrego.
1: Oh, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. E como é que vocês lidam com isso? Isso, tipo assim, por exemplo, você tá falando do Clash Royale ou qualquer outra coisa. Vocês carregam isso por um, algum certo tempo do seu dia? Tipo assim, geralmente aquilo acaba com o seu dia? Ou é aquele só aquele rápido momento e aí você vai ver, sei lá, um ursinho fofo <risos> no Instagram de alguém, meio que já acabou esse sentimento? Ou é uma coisa que perdura? Depende.
0: Por exemplo, o Clash Royale é, mano, é uma lufada de ódio. Ah, eu quito o jogo, pá, desligo, aí passou. Aí já a política, o bagulho fica ali fermentando. Aí fica fermentando, fica o ódio, o ódio é eterno. Eu não consigo me desfazer do ódio, da política. Do Clash Royale eu desligo, ligo, sei lá, vou assistir uma série eu esqueço. Ou eu, sei lá, vou mexer com as madeiras aqui eu esqueço. Mexer com as madeiras. É, parece, é. né? Droga, né? Eu mexer com as madeiras. Eu procuro fazer qualquer é. outra coisa assim que vai me entreter e aí eu, eu esqueço. Eu Basicamente é isso pra passar minha raiva. Agora já a questão da política é um pouco mais complicado, porque todo dia é são uma coisa nova e tal, então eu fico fermentando.
2: O ódio é reforçado dia a dia, né? É dia Quando a dia. tá de boas, vem algo novo. É, bem...
3: <risos> é Não dá pra esquecer, entendeu? É, não, com eu também sou assim, com o jogo, eu fico puto na hora, eu falo, mano, não acredito, mano. Perdi de novo. Não, não é possível. <risos> que ódio. Não é possível. Que ódio. Aí você fala, se você tem o dia inteiro pra ficar jogando, você vai ficar lá, ah, vou tentar ganhar outra. Sei lá, de repente na próxima eu ganho. Aí você beleza. Agora, sei lá, você tá num. num dia que você tem que ir, ah, você joga duas, aí vai, você vai fazer outra coisa e você acaba esquecendo. Você joga duas e aí, ah, chegou a sua estação do metrô. Aí você, né, num dia sem quarentena, né? No, uhum. no passado longínquo Aí você desce, e você esqueceu. você vai, putz, esqueci que perdi. Aí você vai jogar outra, e às vezes. Às vezes quando você joga várias insistentemente, você perde todas, né? Porque você tá no ódio, aí você já não tá pensando direito. Então o ideal é se jogar duas, três, aí você vê que tá perdendo, você para. Sim. Muda de jogo, Respira. vai fazer outra coisa no celular e aí vai fazer outra coisa, e joga depois.
2: Mano, eu também. Quando Clash Royale, por exemplo, que a gente tá jogando nós três aqui, eu também, mano, eu perco, mas daí dá uns 10 minutos e tô de boa. Às <risos> vezes no FIFA eu fico um pouco mais, mano. Eu jogo, eu fico puto por uma hora, assim, caralho, como é que eu perdi, tá ligado? Bateu nas na grave, <risos> filha da puta. É, mas daí eu vou ver um filme, ver uma série e esqueço. Mas no mais, eu... agora o governo sim, né? Aí não dá. Todo dia, eu... quando fica dois dias sem passar raiva, um milagre, né? <risos> é,
3: não, não tem. Mas eu ficava puto assim, de ficar, do dia ficar meio ruim, é quando o São Paulo perde, quando, e muitas vezes o São Paulo perde, e aí eu ficava puto, mano, nossa. Eu ficava, eu tava lá trabalhando, mas eu tava na minha mente, eu tava, não acredito, mano, aquele zagueiro maldito, velho, como é que ele errou aquela bola, não sei <risos> o que, ou então aquele maluco, como é que ele perdeu aquele gol, mas eu tava lá, tipo, externamente eu tava suave, mas internamente eu tava fermentando ódio lá, que nem o, o Lu falou, eu não acredito, velho, perdemos de novo, <risos> perdemos de novo, não é possível, esse time vai me matar, <risos> eu, tava puto, eu tava
0: assim com o Corinthians também, e você falando aí de São Paulo, você ficou com ódio do tweet do Alexandre Pato, recentemente?
3: Ah, não esperava menos, o cara veio do Inter, né, gaúcho, é
1: isso? <risos> <risos> Ô pra quem não
3: viu, né, ele postou, no dia que divulgaram o vídeo da reunião ministerial do Bolsonaro lá, o, o Alexandre Pato postou um tweet lá com Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, Deus acima, Deus acima de tudo, sei lá, aquele, aquele lema de, do, do Bolsonaro, tipo, mano, tinha um pior momento pra você meter esse tweet, era, era aquele, assim? né, e aí ele colocou, eu falei, mano, não, não dá. É jogador de futebol, infelizmente, é, tende a, a grande a, maioria esse tipo de posicionamento, a grande maioria tem esse tipo de posicionamento o governo, o que eu nunca vou entender, sim. mas em enfim, infelizmente, né, porque eu acho o futebol tem um aspecto social muito importante, geralmente são pessoas que vêm da pobreza hum, e hum. tal, e conseguem ascender sendo um jogador de futebol, e dão uma vida melhor, não só pra ele, mas pra muitas pessoas, né, que cada jogador de futebol muito famoso, carrega, sei lá, umas 30, 40 pessoas na, na asa dele, assim, na asa do pato, né, e aqui tá então, falando ah, do pato. É, no chifre do gado. <risos> no chifre do gado, exatamente. E eles não conseguiriam enxergar esse tipo de, de como o posicionamento pra o governo atualmente... É meio que conflitante com essa realidade. Mas enfim, não, não me surpreende. Não surpreende, mas decepciona. <risos> não, não chegou a dar ódio, então. É uma boa é.
0: frase.
2: Eu, quando meu time perde, eu não fico com raiva. Eu fico mais triste. Eu fico com raiva quando o adversário ganha, mano. Eita,
3: cara. Como assim? Ué? Esse é o anti,
0: É o
1: anti. <risos> Esse, Esse, é é <risos> Esse é o
0: anti,
3: Esse é o anti. Ah, que canalha, mano. Eu espero que Josué e Edgar sejam Eu vou dar um exemplo,
2: torço, pro Barcelona, né? Teve uma final que foi Real Madrid Liverpool, que é o time do Leandro.
1: Caramba, achei que você ia falar de algum time daqui.
2: Quando o Grêmio ganha normalmente, que nem o Grêmio jogou a final da Libertadores, foi com um time bem inferior, então ninguém esperava que fosse perder. Mas, por exemplo, assim, teve tá. uma final da Champions League recente, Liverpool e Real Madrid, Liverpool time do Leandro, inclusive. Mano, o maluco do Real Madrid fez uma falta que quase quebrou o braço do cara do Liverpool e tirou ele de campo. Nossa, eu fiquei muito puto, mano. Eu fiquei muito puto <risos> aquele jogo, mano. E o Liverpool, acho que ia ganhar, mano, se, se jogasse de, de igual pra igual, tá ligado? Mas o maluco quase quebrou o cara no, no começo do jogo, deixou o time teve que botar o reserva em campo Mano, isso eu fico puto E era um jogo que eles, o time já vinha mal Já vinha tropeçando Chegou lá, assim, aos trancos e barrancos Com um gol que a zaga deixou o cara fazer Tipo, só não tropica, mas não cai, sabe? Aí na final o maluco quebra o cara Nossa, eu fiquei muito puto esse jogo, mano
0: Eu já eu fico puto quando meu time perde Cara, nossa, e meu time tava na draga ultimamente Os rotos do Corinthians Nossa, mano, eu, eu, é assim, isso eu aprendi com meu pai, cara Meu pai assiste o jogo, o Corinthians pode estar tá ganhando de 7 a 0 Ele vai reclamar Ai, Filha da puta, errou o gol, que não sei o que, cara Calma, mas tá 7x0, tá tudo bem. E isso eu o <risos> dano dele, tá ligado? Hoje, cara, assisto o jogo, eu xingo demais, cara. Ainda mais quando perde, nossa, mano. Os caras erram uns gols idiota, eu fico, ah, não, vai se fuder, mano. Eu fico bravo também. Eu tento desligar um pouco, aí eu volto, aí eu, fico, eu fico inquieto, tá ligado?
1: Blá blá blá, 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 blá. Vocês estavam falando pra mim. <risos>
0: uau, uau, uau,
1: uau.
2: Tu não fica puto quando o Boston Celtics perde ele? Não, eu
1: fico, mas não nesse nível, não. É mais contínuo, né? Porque o
0: Eli, o Eli é modinha. O a Eli assiste,
3: assiste basquete, tipo, com um monóculo, com a perninha cruzada, tá ligado? Tomando um chá. Ah, <risos> nossa, que belo desporto que estamos vendo aqui, blá, blá, blá. É que eu
2: acho que o que mais deixa puto é quando tu sabe que podia ganhar, tá ligado? Por exemplo, assim, teve a final lá Grêmio e Real Madrid. Os gremistas não ficaram bravos, mano, porque sabe que ganhar no Real Madrid seria um milagre. Agora, quando teu time é melhor que o adversário e perde, aí que tu fica puto, tá ligado?
1: Entendi o ponto. Entendi. E a minha pergunta era... Não sei se vocês responderam, mas era, tipo assim, se vocês carregaram... Ah, não, vocês até responderam. Foi
3: ele não ouviu mesmo ele perguntou ele disse, <risos> é. e a gente ficou. Vou tomar
1: uma água. O que eu
2: fiz com os rastros hoje à tarde? Pra jogar a comissão, libera as ideias, com classe.
1: Então é isso, miúpes. Eu espero que vocês não tenham ficado puto com a duração desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Foi meio que aquela sessão de descarrego, né? A gente falar tudo mal das coisas que a gente tá vendo, ouvindo, recebendo pelo zap da dona Marielle. Enfim, e o que a gente sempre pede pra vocês é compartilhar a miopia com os seus amiguinhos, com os seus inimigos. Mande pra aquela pessoa como se fosse uma indireta. Tipo, ó, oh, você também, ó, você manda aquela mensagem de bom dia, né? Sempre da manhã com glitter. Ah, talvez seja você pra vocês esse podcast. <risos> <risos> Enfim, a gente sempre peça pra vocês espalhem miopia pra que a gente possa alcançar o Brasil e, quiçá, o mundo afora. Certo, senhores? Certo! certo. E pra vocês, continuem em casa. Se não puderem, usem máscara. porque Eu quero ver todos vocês no futuro. Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado. Obrigado a você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo vocês todos no futuro e tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau, tchau.